0: 2 декабря 2020 года, 5 часов 30 минут вечера в Калифорнии, 43 выпуск подкаста «Калифорнийские тюды» с телепанк». Здравствуйте! Ну что же, вот уже и декабрь, последний месяц этого долгого сложного года. Надо держаться. Ну давайте посмотрим на наши новости. Начинаем с коронавируса. На текущий момент умерло в США 279 863 человека. И всего кейсов больше 14 миллионов. По состоянию на вчера топ-5 штатов по смертям выглядит так. На первом месте Техас 236 человек. Мичиган 195, Пенсильвания 170, Иллинойс. Индиана, Миссури, Огайо и Калифорния на восьмом месте 113 человек. То есть вот эти штаты все с 1 по 7. Это Восток. Юго-Восток, то есть это а, восточная часть страны, за исключением Калифорнии. Давайте посмотрим, что у нас происходило в Калифорнии. Судя по новостям, ничего хорошего. Завтра топ-5 по каунте. Лос-Анджелес, Сан-Диего, Фресно, Санта-Клара, это здесь у нас 6. Сакраменто, столица штата, 6. Шаста, 3. Аламеда, где живу я, 2. И очень длинный хвост, где по одному по два человека умерло. Но с другой стороны каунти, где никто не умер, тоже много. На север от нас, прямо рядом, здесь э, находится каунти Контракоста. И там никто не умер. Если посмотреть по новым кейсам, почти 17 тысяч заболевших новых за вчера за один день. И опять же... С большим отрывом Лос-Анджелес на первом месте 7477 человек, потом Сан-Диего 1300, потом Сакраменто внезапно 1100, Оранж-Каунти опять на юг 790, Контракоста, про которую я говорил 439, но за вчера нет умерших. И дальше из наших ближайших Санта-Клара 372. И, пожалуй, все в Аламеде. Здесь у нас всего 54 новых кейса, но зато 2 человека умерло. В общем и целом, картинка, конечно, вообще не радостная. Пока пик, который начался в ноябре, в начале ноября продолжается. Посмотрим, что будет дальше. Давайте посмотрим, что у нас в новостях. Во-первых, всплыла новость о том, что мэрша или мэрка Сан-Франциско с замечательным именем Лондон Брид. Кто не владеет языком, я переведу. Лондонская порода. Как вам имя? Лондоск... Лондонской породы. Это черная женщина. Так вот, она устраивала пати и обедала в том самом ресторане, где был пойман губернатор Гевин Ньюсом на следующий день. То есть это не, не какой-то единичный, знаете, случай. А это такая система. И Здесь прошел День Благодарения и был лонг уикенд. И, в общем-то, довольно много народу, включая мэра Остина, штат Техас, это тот самый город, куда переезжает больше всего калифорнийцев, которые они собираются сделать своим, сделать синим. И до такой степени, что там уже дефандят полицию и вот это все. В общем, вот этот мэр... Тоже призвал всех, значит, беречься, сидеть дома на праздники. И после этого улетел в Каба отдыхать. Каба это мексиканский курорт популярный. А улетел на частном самолете. То есть ничего такого, вы сидите дома. Сумасшедший губернатор штата Нью-Йорк Ома предупреждает, что трамповские планы по вакцинации подведут меньшинства и недокументированных иммигрантов. Вы понимаете, то есть в стране счет умерших на тысячи, заболевших на миллионы. А эта мразь беспокоится о том, что какие-то нелегалы, которых не должно быть в стране вообще, как-то пострадают. То есть у леваков явно съехали приоритеты. Это было понятно давно. Это понятно по политике в Калифорнии. Это понятно и по политике в Нью-Йорке. Как видите, вот вам еще одно подтверждение. При этом есть новости. Не помню, сколько точно, что-то порядка 300 тысяч доз вакцины собираются поставить в ближайшее время, в середине декабря. И сюда, в Калифорнию, и в первую очередь будут вакцинировать медработников, которые непосредственно работают с больными, и людей из группы риска, то есть тех, кто старше 65 лет, у кого есть хронические заболевания и так далее. Это, конечно, довольно смешная цифра, судя по тому, что вакцину надо делать два раза, то есть нужно две дозы, то есть всего 150 тысяч человек могут получить. Но, как вы понимаете, это только первая поставка, и будут другие. Демократы здесь, конечно, исходят просто воем, что заслугу за это все получит Трамп, и, в общем-то, вполне заслуженно. А как было бы хорошо, если бы, например, подождать до января, и все это выкатил бы Байден, говорят они, и мечтают об этом, чтобы Байден, значит, приписал себе все заслуги, ну, как положено. Но нет, значит, еще здесь, 22 ноября, в Сан-Хосе, была резня в церкви, и, значит, там ублюдок тыкал ножом в людей, и убил двоих, и ранил троих. Значит, кто такой этот ублюдок? 32 года, латинос, нелегал, которого, внимание, высылали из страны три раза. Вдумайтесь. Высылали из страны три раза. И тем не менее он вернулся и кого-то здесь порезал. Калифорнийская иммиграционная политика, как она есть. И здесь, значит, мэр Сан-Хосе и шеф полиции Сан-Хосе как бы... Хотят, чтобы Каунти, а каунти там, Санта-Клара Каунти, э, сменили свою полиси, политику давно уже, э, наверное, на второй срок или на третий срок э, президентства Трампа. Здесь, когда Трамп начал заниматься нелегалами плотно, э, вся Калифорния приняла так нав- называемую Санкчер-Сити политику, то есть э, города убежища, к- когда э, этих ублюдков таких как вот этот, не выдают э, агентам иммиграционных служб, вплоть до того, что из суда через черный ход выводили и прятали, значит, только чтобы не отдавать э, вот этим вот э, сотрудникам, которые бы депортировали ублюдка. Да? Так вот, до кого-то начинает доходить, ну, по крайней мере, на словах, потому что это, конечно, совершенный беспредел, и к тому же выясняется, что то, о чем Трамп говорил, что нелегалы это не невинные овечки, как представляют демократы, а там есть члены банд, убийцы и все вот это. И что все это оказывается правдой. Вот очередной случай. Далее опять про преступление. Рубрика Награда нашла героев. Девять человек обвинены, то есть пойманы, видимо. По поводу грабежей в городе Волнут-Крик, это та самая Контракоста-Каунти, где-то 20 миль на север от нас этот город а, расположен. И это лутинги, которые происходили первая волна в конце мая после этого самого знаменитого дела с задохнувшимся черным в Миннеаполисе, когда начались все лутинги, и а, я ждал, что... Они, эти лутеры придут и сюда к нам. Тут рядом большой мол. И они шли, но не дошли. А в Волнут-Крик, я помню эти новости, они дошли. Вот 9 человек поймали. И их тут называют организованной группой кримина... э, криминалов, ну, то есть преступников. И, значит, список, откуда? 20 лет, чуваку. Окленд. Ну, естественно. До Окленда тоже примерно миль 20. От Волнут Крика Еще один Окленд Еще один Эл Гроув Это вообще миль 20, но от Сакрамента От нас часа два езды Еще один 30 лет Город Лемур Никто не знает где это Это где-то между фресной и Бейкерсфилдом Черт знает где Двое из Сан-Леандра, которые тоже громили Которые расположены рядом с Оклендом То есть представьте себе География Еще одна новость Почта США, которая получает уведомления о смене адреса и может подбить какую-то статистику. То есть, когда ты переезжаешь, да, то ты шлешь им уведомление, и они в течение какого-то времени, то ли месяц, то ли два, перенаправляют твою почту со старого адреса на новый. Да? И таким образом видно, кто куда переезжает, кто куда уезжает. Так вот, почта по Сан-Франциско дала статистику. Значит, статистика за время эпидемии с марта по ноябрь 2020 года по вот этим э, запросам на смену адреса. Около 90 тысяч домохозяйств переместилось за пределы города за это время. То есть 90 тысяч семей, по сути. Ну и куда они едут? Самые популярные направления были вот этих людей. То есть даже не East Bay переехать через залив и жить. Нет. Лас-Вегас, Палм-Бич-Каунти, Флорида, семинол каунти Флорида и Денвер, э, то бишь Колорадо. Вот куда едет народ. Я удивлен, что в списке нет Техаса. Скорее всего, туда тоже едут. Еще из э, таких новостей будущий как бы президент Байден, играя с собачкой, поломал себе ногу. То ли лодыжку, то ли что-то. Как вам новость? То есть чуваку, если все пойдет по демократическому плану, в январе вступать в президентство. При этом, естественно, куча народа не верит в сказки про собаку и говорит, что он либо споткнулся, когда спускался в свой подвал в свой бункер, либо еще что-то. Ну и вообще большие сомнения в том, что дядя здоров, вменяем и так далее. То есть это реально Брежнев в последние годы своей жизни. Еще из новостей культурной жизни. Технологическая биржа NASDAQ предложила обязать компании брать в советы директоров женщин и ЛГБТ. Причем новость-то про то, что вот эти 3249 компаний, акции которых котируются на NASDAQ, обеспечили расовое, этническое гендерное разнообразие в своих советов директоров. Я напомню, что точно такие же... Указание давала местная калифорнийская власть. Причем 1 декабря биржа направила соответствующие предложения в комиссию по ценным бумагам и биржам. То есть прямо официально. Естественно, что расчет здесь такой, что придет к власти Байден и демократы, и все это дело, подобные вещи будут подписываться просто не глядя. Причем, значит, гендиректор NASDAQ, тут цитата приводится, И он говорит, разнообразие в советах директоров – важный элемент, дающий инвесторам уверенность в будущем компании. Ну даже какие новости. Далее, мы не говорим, что это оптимальный состав совета директоров, но это минимальный уровень разнообразия, который, мы думаем, должен быть у каждого совета директоров. То есть, вдумайтесь в то, что он говорит. Чувак, по сути, говорит следующее. Мы понимаем, что это херня полная, но типа мы будем продолжать за это топить. Естественно, NASDAQ обосновал свое предложение результатами более 20 исследований. Та-та-та, та 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 -та -та. В общем, булшит. 75% компаний, предоставленных на бирже, не соответствуют предложенным требованиям. Беда какая. Ну и, в общем, речь-то идет об изменении, на самом деле, новых правил, утверждении новых правил листинга. То есть, для того, чтобы выйти на биржу, Компании должны будут раскрыть разнообразие своих советов-директоров. То есть, если компания не раскроет эту информацию, то ей потенциально будут грозить исключения из листинга NASDAQ. В общем, это все очень странно. И это давление больших игроков фондового рынка, по сути, на стартапы. Потому что кто выходит на биржу? Что это такое вообще? Это стартап. Такой, как мой, например, когда он выполняет определенные условия, показывает прибыльность и так далее, он может э, зафайлиться на то, чтобы выйти на биржу, стать публичным, выпустить определенное количество акций. И таким образом, как бы дальше котировка его акций отражается, как бы наоборот, работа этого стартапа, этой компании отражается на котировке акций на том, покупают ли люди эти акции, продают они их и так далее. И здесь, видите, это по сути давление на, в первую очередь, на IT-индустрию, на долину, хотя здесь в долине я думаю, все просто рады таким новостям. И, в общем, это э, очень опасная штука. И представьте себе только биржа, которая по сути должна быть нейтральной. То есть, Это цель биржи быть нейтральной и предоставлять услуги по торговле, по котировкам и так далее. Занимается э, этим самым SJW в чистом виде. При этом э, вы понимаете, э, какая тема? Здесь на днях была очередная передача Такера Карлсона, и он э, говорил о том же, но в связи с назначениями в правительство байденовской командой. В чем суть? Постепенно становятся известны кандидаты на те или иные должности при будущем президенте Байдене. И выглядит это примерно так же странно, как требование биржи значит, включать в советы директоров одноногих черных лесбийских карликов. Потому что там то же самое. Там канал Fox привел замечательную подборку, когда... Все вот эти говорящие головы с разных либеральных телеканалов повторяют одно и то же. У них такое случается постоянно. И то есть все говорят вот прямо конкретно одну и ту же фразу. В данном случае фраза была про то, что это будет самый диверсный состав правительства. Дальше Такер и я вместе с ним спрашиваем, а что вообще это значит. То есть давайте подумаем. То есть diversity, что такое diversity? По сути, это разнообразие. Есть такая теория, что чем разнообразнее опыт людей в команде, тем команда продуктивнее. С этим спорить довольно сложно. По сути, это так и есть. Но в рамках работы речь идет о как бы рабочем опыте. О том, что люди работали на разных проектах, в разных компаниях, знают разные вещи, да, И когда все это складывается вместе, то получается больше потенциал, потому что больше шансов, что какую-то проблему кто-то знает, как решить, какую-то технологию освоил и так далее. Плюс обмен опытом. В этом нет ничего плохого. Но когда в это дело вмешивается цвет кожи, применительно к работе, да, то есть diversity, которая насаждается здесь в долине стартапах. То есть вот я работаю, вот они, например, насадили, и рядом со мной работает одноногий черный а, карлик-сирота. Вот с точки зрения работы, как его опыт, я не знаю, там, торговли наркотой, или а, участие в какой-нибудь банде, или подделки чеков, или еще какого-нибудь такого дерьма, с точки зрения работы он вообще как поможет? То есть здесь это уже не работает. Но они говорят, что ладно, значит, общая культура компании – люди с разными бэкграундами, э, ля-ля-ля, тоже как бы хорошо. Ну, наверное, ладно, мы согласились, что если, опять же, непременное первое условие, если работник хороший да, и приносит свой дайверсный опыт, то неважно, в общем-то, как он выглядит или что он, если он еще добавляет в культуру компании как вот, например, не знаю, вот мы русские, да, там, есть индусы, есть китайцы. Если все это варится в одном котле, вне работы, ну, то есть на работе, но не про рабочие темы, а просто про какие-то культурные события или просто про обмен опытом. Ладно, это тоже, допустим, хорошо. Но дальше возникает вопрос. Опять же, про, речь идет про работу. Советы директоров э, – это такой же управляющий орган, по сути, да, в компании. Здесь-то каким боком? И вы понимаете, в чем проблема с точки зрения Такера и с точки зрения меня? Это дайверсити либеральная, при том, что как бы мы со своей стороны, со стороны консервативной, в целом с идеей дайверсити не спорим, да? Но эта дайверсити, которую они делают, она очень однобокая. То есть, что говорится, вот есть какие-то белые мужики, которые пришли в совет директоров каким-то образом, которые подняли стартап и так далее. Типа, вы хотите выйти на биржу, то есть стать публичной компанией, возьмите женщину, возьмите лесбиянку, возьмите черную лесбиянку-инвалида. Вы понимаете, речь не идет о квалификации, во-первых. То есть просто возьмите вот этих людей на высокие руководящие посты и как бы все на этом. То есть в совете директоров, если не было там женщин, или не было ЛГБТ, либо каких-то меньшинств, но эти люди, которые там есть, они там что-то делали, теперь получается, что надо либо э, ввести какую-то фиктивную должность, просто чтобы э, выйти в паблик, либо заменить кого-то, кого-то выгнать, того, кто действительно работал, и взять э, кого-то, кто просто будет э, представлять, как, знаете, вот, типа... В России там, сколько у вас компаний инвалидов? Вот у нас нету, а у вас один там. Вам там какая-то льгота? Вот типа такого, да? Что вообще полный маразм. И вряд ли хорошо скажется на компании. Посмотрим, что скажет э, бизнес. Потому что в статье написано, что компания по ценным бумагам, комиссия по ценным бумагам должна спросить теперь бизнесы, согласятся ли они с этим или нет. Это будет интересно. И дальше развивая мысль про диверсити, то, что говорит Такер. Довольно простая мысль, которая лежит на поверхности, но обратите внимание на список того, кого требуют. Кто, значит, нужен для того, чтобы диверсити была в порядке с точки зрения а, демократов? Да? Женщины, всякие меньшинства, но опять-таки определенные, либо черные, либо латиносы. Об азиатах, обратите внимание, речи не идет вообще. Либо, значит, ЛГБТ какое-то. То То есть, на самом деле, это довольно узкий спектр. Почему нет э, азиатов, которых здесь много везде и в стартапах, которые пашут э, здесь как проклятые, которые очень умные и так далее? Ну, то есть, или, я не знаю, там... Какой-нибудь дерверсный довер- довер- опыт. Почему нету, например, если уж вы э, решили сажать свадебных генералов, почему нет требования, например, посадить в совет директоров какого-нибудь э, ветерана из Афганистана или из Ирака? Или какого-нибудь Реднека? Вот просто э, для связи с глубинкой вот мы возьмем сейчас э, и для Диверсити э, найдем какого-нибудь э, Васю фермера и посадим его в совет директоров. Таких требований нет. Почему? У Такера теория очень простая. Все эти требования, то, как они сформулированы, то, что требуют леваки, это по сути требования нанимать либо самих этих леваков, таких же, как они, вы понимаете, да, либо их друзей. То есть вот эти все категории. Это наши люди, проверенные левые товарищи, вы должны все их принять. А дальше вы понимаете, что происходит, когда в каждом совете директоров сидит вот такое вот существо, и у этого существа есть право голоса. Как они все голосуют, когда партия приказывает, мы все прекрасно видим. Поэтому цель здесь такая. Diversity в правительстве исключительно для, для того, чтобы взять своих. Типа обсуждается всерьез взять значит, черного на позицию генерала по обороне. Типа, чуваки, да всем насрать какого он цвета, да? Он разбирается в обороне, в войнах вообще, в в этом во всем, или он не разбирается. Если он просто какой-то черный со стороны, друг Байдена, то нахер он нужен здесь. И то же самое по всем другим пунктам. Тем не менее, команда Байдена и Байдена, они, значит, тащат всех вот этих чуваков, у каждого из которых... э, из шкафа вываливаются скелеты, потому что он либо сказал что-нибудь, какую-нибудь херню, либо значит, утечку информации совершил, либо еще что-нибудь там про Трампа. Ну, то есть такие товарищи, которых вообще не стоит подпускать к правительственным должностям. И то же самое будет в, в советах директоров этих бедных компаний. Вы думаете, если взять ЛГБТ и поискать здесь в долине, кто придет? Придет та, та самая э, ультралевая феминистка с фиолетовыми волосами, да, которая летом выходила на, на митинги и кричала, что копов надо убивать. Потому что других нету. Ну, то есть есть, наверное, нормальные э, э, люди э, альтернативной ориентации, да, но они либо не работают в долине, либо не живут здесь, либо не пойдут на эту должность. А придет э, вот такая левая сволочь. Это как бы процентов гарантированный результат. И, собственно, для этого все и делается. Еще тут шикарная новость пробегала про то, что на выборах в, в Грузии, в Джорджии, какие-то голливудские звезды или голливудские персоны, представьте себе, представляются республиканцами и топят за то, чтобы значит, другие республиканцы там не голосовали. Ну, в общем, цирк. Туда же в копилку новостей. Убийство значит уровень убийств за осень по сравнению с предыдущим годом то есть сравниваться предыдущий год определенные месяцы и этот год вырос на 34 процента и за лето то есть за летние месяцы опять таки в сравнении с прошлым годом за 42 процента это в чистом виде демократическое достижение которым они должны гордиться то есть ни республиканцы, ни вообще консервативные а, люди с консервативной позицией не сделали и не добавили сюда ничего. Даже те самые, как, как бы знаменитые проутбойс, которые про Трамперы, которые выходили на митинги, никого не убили, никого не ранили. Все лето убийствами занималась исключительно Антифа. Убивали, как вы знаете, Владельцев бизнесов, которые, которых грабили, убивали э, консервативно настроенных граждан. Старого черного чувака пришили в Портленде одного из Proud с вечером э, после митинга. Э, Антифа загнала и убила и так далее, и тому подобное. Ну и плюс там тех, кто просто мимо проходил, зацепило и так далее. Плюс э, все, все прочие грабежи. И и, э, поднятие уровня убийств, связанное с тем, что полиция деморализована, лишена денег, лишена поддержки и на нее сейчас вешают всех собак. Это вот абсолютно демократическое достижение. В общем, все это выглядит не очень хорошо и то ли еще будет. Через пару недель должны быть большие новости, потому что заканчивается срок по всем Апелляциям, связанным с выборами, с нарушениями на выборах, с пересчетами, с судами и так далее. И выборщики будут голосовать. Тогда посмотрим, что будет. Кстати говоря, интересный факт. Я видел какой-то пост в моей ленте в Фейсбуке. Я не помню даже про что. Кажется, было что-то связанное с выборами, да. Но Facebook выкатывает теперь целую простыню под этим постом, в которой пытается убедить меня как читателя что значит нарушений на выборах не было что пересчеты это норма что значит официальные лица очень официальные и все было правильно и по закону ну то есть занимается э, левой пропагандой и отрицанием э, того что проблемы такие были я надеюсь что трампу удастся в верховном суде куда медленно но верно движутся эти дела, удастся все-таки доказать, что нарушения были и отвоевать себе какие-то голоса. Потому что то, что я вижу сейчас, то есть еще даже Трамп не закончил свой президентский срок, а маразм уже крепчает, крепчает и крепчает. Еще немного поговорю о Black Friday. Я прикупил кое-чего, купил пару джинсов подешевле, купил наконец калибратор цветовой для монитора, знаете, который правит цвета, чтобы потом можно было нормально фото обрабатывать. И купил SSD от Western Digital терабайтный, чуть дешевле. Ну, в общем, ничего особо. И новости говорят, что, правда, эта статистика не за Black Friday, а за так называемые Киберманды. Это понедельник, который вот был на этой неделе, который после После вот этих долгих выходных за один этот самый кибермандой продали и получили выручку в объеме 10 миллиардов долларов. Что вроде бы меньше, чем раньше, что понятно, но все равно довольно много. Народ все-таки пользовался скидками и закупался. Довольно много было серьезных скидок. 50%, 70%. Но вы понимаете, в большинстве случаев выкидывают... Скидки на всякую фигню. Вот, например, Amazon этим славится. Amazon распродает всякий трэш, который никто не берет. Ну и Walmart и все прочее. Еще дешевле. Ты каждый раз заходишь и через 5 минут выходишь, потому что ты понимаешь, что тебе вот вообще ничего не нужно из этого. Но, наверное, кому-то что-то нужно. Плюс были скидки традиционные на игры. Опять-таки, я ничего не купил, но скидки были 20-30%. Я имею в виду в цифровом виде, конечно. В физическом никто, наверное, уже не покупает здесь, в Штатах. Но, тем не менее, почему бы и нет. Скоро Рождество, то есть вот весь этот даже полтора месяца. Да? Наверное, месяц все-таки середины ноября до середины декабря, когда День Благодарения, потом Рождество – Новый год здесь не особо отмечают. Здесь все-таки Рождество и День благодарения. Это такие два мощных праздника, которые вот рядом друг с другом стоят. И, в общем, будут скидки к Рождеству еще какие-то. И так до самого Нового года. Так что посмотрим, чем дело кончится. Может быть, удастся приобрести что-нибудь нужное подешевле. Ну а нет, так нет. В общем-то. Самое главное, что запас туалетной бумаги есть. Хоть за это не нужно переживать. Так что услышимся через неделю. Я планирую в какой-то из выпусков сделать некий отдельный, не то чтобы подкаст, то есть это будет все здесь же, но, скажем так, внутри вот этого канала, внутри вот этого канала подкастов, сделать как бы отдельную нерегулярную передачу, не про Калифорнию и не про политику. Сейчас я обдумываю пилотный выпуск И в какой-то момент оно у вас точно так же появится. И тогда посмотрим. Я надеюсь, вы мне скажете, стоит мне с этим продолжать или нет. На этом все. Услышимся через неделю. Пока.